Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues te doy la más cordial bienvenida. No sé en qué momento nos vas a estar viendo, nos vas a estar escuchando en esta tu casa que es Podcast Talk D&T. Te doy la más cordial bienvenida. Y, y como ya te lo he dicho en otras ocasiones, este podcast lo hice pensando en poder compartir temas de coaching que me encanta y que estoy en esta área de, de esta profesión tan hermosa y también que podamos eh, compartir libros que hayan transformado tu vida o hablar, ¿por qué no?, de emociones. Incluso siempre dejo un factor sorpresa para que nuestra audiencia pues siempre esté a la expectativa de que igual puede ser otra cosa que no sea coaching, que no sea libros, que no sean emociones. Y en esta ocasión, que no va a ser diferente, al contrario, esta ocasión va a ser muy emotivo porque quiero presentarles en este podcast, en este episodio de Talk TNT, a unas jóvenes con un corazón muy grande, que son unas profesionistas y que la verdad, híjole, me quito el sombrero para presentárselas porque la verdad, en estos últimos tiempos que vivimos todos tan, tan afanados en el hacer y tener y en el corre-corre del día, en que nuestra profesión, en nuestro trabajo, con nuestra familia, y aún así estas jóvenes que les voy a presentar tienen una iniciativa muy hermosa y que también este, tiene muchísimo valor e impacto en la sociedad. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una fundación que se encuentra en Colombia, en este país hermoso y hermano, y bueno, eh, ellas están en, en una fundación muy bonita que se llama el porvenir y felicidad. Ahorita, sin más preámbulos, me las voy a traer aquí a la pantalla y se las voy a ir presentando. Bienvenida, Katherine, bienvenida, Laura. Y pues, bueno, miren, como ya les comentaba, ellas son profesionistas. Katherine es economista. Tú me vas a ir corrigiendo, Katherine, por favor. Claro que sí. Laura está en el área de comercio exterior. Nos faltó una más, una más que es super artista con sus manos y pues es creadora de muchísima de muchísimas artículos muy bonitos y emotivos pero bueno ya nos van a ir contando cada una cómo es que llegan a este maravilloso proyecto de esta fundación que es el porvenir y felicidad a ver bueno quisiera que me hablaran primero que nada que se presentaran antes de entrar en materia vamos a ver no sé quién quiere iniciar primero a presentarse por favor bueno, entonces, mi nombre es Katherine García, como tú lo, lo dijiste, soy economista de profesión, hice una especialización en gerencia de mercadeo y, y soy coach por convicción, porque realmente es algo que, que me conecta con el, con el servicio y, y precisamente en aras de contribuir a lo que tú dices, a la sociedad y en aras de de aportar algo a la transformación positiva de los seres humanos, eh, el ser coach eh, me brinda muchas herramientas y esas herramientas también las hemos venido utilizando pues en, en nuestra fundación, eh, que pues ya durante el transcurso de esta entrevista te iremos comentando más detalles de, de todo, de cómo empezó esta, esta linda historia y que es un legado que que inicia con, con Lauris, con, con mi hermana Patricia, que, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, pero como tú dices, Patricia, ella es una, una persona que tiene don, un don natural en sus manos, todo lo que pone en su cabeza lo hace realidad con sus manos, y de hecho 
es la persona que en este momento está liderando el emprendimiento que tenemos con las, con las mamás de la fundación en nuestra empresa PF Persona Favorita de Pijamas. Entonces, ella lidera todo este programa y, y también tiene un, un aporte muy, muy importante. Súper. Muchísimas gracias, Katherine. Gracias. Bueno, además de, de que ya te presentaste, quiero agregar que eh, ha sido una excelente compañera durante nuestra certificación como Team Coaches y he descubierto en ti una gran amiga a la distancia. Y próximamente ya también, Laura. Así es de que adelante, Laura, te cedemos el micrófono. Gracias, Idalia. Bueno, entonces, bueno, Idalia, muchas gracias por la invitación. Te cuento que soy profesional en comercio internacional. Tengo una especialización en gestión empresarial eh, y un diplomado internacional lo hice en Madrid, España, en, en desarrollo directivo. Eh, bueno, somos amigas con Katherine ya hace 10 años y, y pues bueno, con la fundación y ya lo vamos a hablar cuando entremos a profundidad con el tema, ya llevamos 8 años aproximadamente. Wow, pues muchísimas felicidades, la verdad que Qué, qué orgullo poderlas tener aquí en este podcast y sobre todo que podamos compartir esto. O sea, que ya lo vamos a ir desglosando ahorita en un momento más, pero sí es, para mí es muy valioso eh, que personas como ustedes eh, nos muestren un camino del si sí se puede o siempre es como esa metáfora del vaso, ¿no? Que le pones primero unas piedritas y lo dices, ya no cabe. Y luego le pones arena y dices, no, ya no cabe. Luego le pones agua y, y todavía, o sea, todavía hay más para dar. Cuando se da de corazón, pues acuérdense que la palabra lo dice, ¿no? Dios ama al que da con alegría. Y ahora, pues, pues bueno, Katy, si quieres, ahora sí vamos a entrar ya a detalle de, de esta hermosa fundación. Cuéntanos la historia, ¿cómo es que surge esta fundación del porvenir y felicidad? Pues mira, esto empieza como, como un pensamiento, ¿no? O sea, como, como todas las grandes cosas empiezan como un, un pensamiento eh, y, y una historia que, que traemos familiarmente y es que mi padre siempre nos inculcó el, el ayudar a los demás, siempre, siempre. O sea, eh, fue una de las grandes herencias que él nos dejó y nosotros como familia teníamos una, eh, una tradición y era que todos los diciembre hacíamos vaca familiar, bueno, no sé en México cómo se dirá, pero es como que cada uno da un aporte en dinero, eh, acá en Colombia lo llamamos vaca, y reunimos dinero para, para comprar algo, entonces nosotros hacíamos la vaca familiar y comprábamos juguetes para dar a los niños de los semáforos, porque pues acá en nuestro país, eh, pues las familias, muchas familias de escasos recursos, eh, están en los semáforos pidiendo dinero, entonces entregábamos esos juguetes a los niños eh, y en algún momento como que surge la idea de, de dar algo que tenga un impacto más, más trascendente que el momentico de entregar ese juguete que, que los niños te regalan una sonrisa y eso ya es maravilloso, sin embargo es empezar con la intención de qué puede, qué puede prolongar esa sonrisa, ese bienestar entonces eh, empezamos a pensar a dónde podemos ir, qué podemos hacer y con, con una de mis hermanas un día fuimos a, al barrio por venir. 
Es un barrio que, que es de escasos recursos. Inicialmente empezó como un barrio de invasión. Entonces nos fuimos allá como tocando de puerta en puerta, eh, eligiendo algunas familias. Me, eh, me recuerdo yo que esto fue como para diciembre y dijimos, bueno, para darle los útiles escolares. Entonces eh, empezamos mi hermana aparte en un cuadernito y yo aparte en otro. Cuando de un momento a otro estábamos rodeados de mucha gente, muchos niños, dijimos, no, pues sí, o sea, queremos ayudarlos a todos, pero lamentablemente no podemos. No, ya, ya paremos, ella cogió su cuaderno, yo cogí el mío y cuando, bueno, ya hicimos el conteo, eh, eran 100 niños. Nosotros, Dios mío. Y ahora, porque pues eran 100 niños a los que les, en su momento les pedimos talla de los zapatos de los tenis, talla del, de los zapatos del colegio, cuántos cuadernos necesitaba, nos fuimos cual Papá Noel, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a la casa y vimos esa cantidad de pedidos, dijimos, Dios mío, bueno, entonces vaca familiar, y efectivamente la vaca familiar, y Dios que, que es muy bondadoso, y ahí sí, como, como en su, en su historia, en, su, en la Biblia lo dice, la multiplicación de los panes y los peces. Porque okay. efectivamente entonces nos fuimos para, para un, un lugar que acá se llama San Victorino, que es el cent, está, queda en el centro de la ciudad, y allí uno consigue cosas más baratas, de buena calidad, pero pues más baratas, pues logramos conseguir todo, todo lo que nos habían pedido. ¿Sí? Entonces llegamos y los ubicamos en bolsitas con su nombre, bueno, nos encontramos, a cada uno les entregamos su bolsita y, y ya qu quisimos como estar más presentes, entonces de pronto íbamos de vez en cuando y para ese momento Lauris, trabajaba, Lauris y, y yo trabajábamos juntas en la misma oficina. Entonces, Lauris, que, que también tiene un corazón, un corazón muy, muy bondadoso y su familia igual, eh, empezó a decir, yo quiero como, como sumarme, que, a dónde, que es la, ¿cuáles son las visitas que estás haciendo? Esto recién empezamos nosotros como familia a estar allí presentes. Entonces ahí entra Lauris en toda esta historia y como, como cada uno la cuenta con la emoción que la siente, pues yo quiero que aquí darle la palabra a Lauris para que ella nos empiece a contar cómo es esa entrada triunfal a, a toda esta historia que lleva más de ocho años, ya, ya nueve años, eh, en el que hacemos presencia en la vida de, de estas personas, de estas familias, de estos niños, de estos seres, ¿sí? Entonces, no quiero quitarle esa emoción que, que genera el contar cómo es entrar a, a, esta, a este mundo. Oye, pero a ver, pero una pausa, porque entonces, ¿cuántos años tenían ustedes cuando iniciaron este proyecto? Yo las veo bien jovencitas. Ay, Dios mío. Revelarle, ¿verdad? Lo que pasa es que entonces ya cambiaríamos. Esto ya no sería para la recomendación, sino secretos de la eterna juventud. Entonces cambiaríamos. Cambiaríamos. Ok, vamos a brincarnos. Adelante, Laurisa. Gracias, Idalia. Gracias, Katy. Así es. Yo creo que acá se unió el hambre con las ganas de comer. ¿Sí? Eh, Katy y yo compartimos esa pasión por, por ayudar a los demás, por compartir de las bendiciones diarias con los menos afortunados. Y así como Katy hacía eh, de pronto sus, sus obras con su familia, yo hacía las mías con la mía. Entonces, desde muy niñas, desde 
muy, muy niñas. Eh, con mi hermana en Tunja, somos de Tunja, una ciudad cercana a Bogotá. Eh, mi madre siempre nos inculcó el ser generosas y el ser desprendidas de las cosas materiales y de, y de ser eh, bondadosas. Entonces, Katy y yo hablábamos mucho del tema, entonces yo en diciembre ya salía a repartir regalos en los semáforos, yo eh, a, los, a las personas y habitantes de calle, entonces repartíamos unas anchetas y así. Entonces dijimos, bueno, haga, unámonos y hagamos algo que no sea como lo dice Katy, el solo dar, sino de pronto marcar vidas. Katy llega al barrio, conoce a las familias, hizo clic inmediatamente y me invitó. Yo le dije, invítame y me invitó. Entonces llegué, llegamos eh, y también cuando llegué y me los presentó, me presentó a las familias, también hice clic de inmediato. Entonces ahí dijimos, bueno, empezamos, empezamos a ir en fechas especiales, que en eh, Navidad, en, en Amor y Amistad, en... Halloween. Halloween y cada vez nos enamorábamos más de las familias. Empezamos obviamente con unas familias eh, ya seleccionadas, ¿no? Porque el barrio tiene mucha necesidad y son muchas las familias. Quisiéramos, por supuesto, llegar a todas, pero no tenemos y no teníamos tampoco la capacidad. Eh, entonces, eh, ya cuando Katy, con Katy hablamos, dijimos, bueno, ¿y por qué no nos constituimos como fundación? ¿Cierto? Eh, como fundación podemos llegar a ser más cosas, sí, ya dejamos de, de pronto de, de hacer la vaca familiar, porque acá ya se unieron las dos familias a hacer la vaca eh, para los eventos y empezamos a hacer cosas más grandes. Y allí empieza nuestra fundación y esta aventura maravillosa. Qué bonito, qué bonito, pero déjenme, yo las quiero interrumpir porque la verdad que, que no es coincidencia, es diocidencia que, que, que tan fácilmente hayamos podido conectar ustedes tan lejos. ¿verdad? De, de sí. México, a cuántos kilómetros y no sé, y, y al final hemos venido a reunirnos en este espacio. Qué bonito, estoy muy emocionada. Pues, híjole, pues sigamos con las preguntas, porque la verdad, entonces, eh, este legado inicia de esta manera, ¿verdad? En ese afán de ayudar, pero tienen ustedes al día de hoy, después de ocho años, me escuché, eh, alguna estructura que siguen de esta fundación ahora, porque a lo mejor empezó así como decía Catherine, ¿verdad? Con una libretita, una hojita y después, ¡ay, ya son 100 niños! ¿Y cómo se ha ido estructurando todo este proyecto? Platíquenme. Pues mire, nosotros todavía estamos, yo puedo considerarlo como muy en párvulos, ¿sí? O sea, queremos ser claramente confiando en Dios, una fundación muy grande que tenga un impacto eh, cada vez más fuerte en, eh, en la vida de estas familias, de estos niños, que, que queremos que sean grandes personas por encima de cualquier cosa. Sí, también los soñamos siendo profesionales, siendo médicos, psicólogos, eh, economistas, profesionales en comercio exterior, eh, abogados, bueno, etcétera, ¿sí? Coaches. Sin embargo, por encima... Coaches, por supuesto, eh, pero por encima de cualquier cosa siempre les enfocamos esos valores y, y, y la espiritualidad y nuestra conexión con Dios, que para nosotros es nuestro, nuestro eh, CEO, ¿sí? o sea, es el presidente de, de, de esta fundación. Hemos venido avanzando poco a poco, paso a paso, con un paso lento pero seguro, 
en el que más allá de decirte es que tenemos ya una estructura eh, administrativa y organizacional gigante, eh, no, 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 o sea, acá, acá lo que sí tenemos es, hay dos directoras, obviamente, Lauris y yo, que estamos muy enfocadas en que cada uno de los programas que nosotros tenemos ya al aire eh, funcionen y funcionen de cara al, a los beneficios de, de los niños principalmente. O sea, nuestro objetivo principal son los niños, pero claramente detrás de los niños están los papás que también son herramientas súper importantes para que estos niños logren eh, encauzarse hacia donde nosotros queremos que, que ellos vayan, ¿sí? Entonces, hay una, estamos nosotras, está mi, mi hermana que, como te digo, está liderando el, el plan de emprendimiento de, de nuestra empresa de pijamas, donde trabajan las mamás de la fundación y las capacitamos. Y por otro lado, hay algo maravilloso, y Dalia, maravilloso, y es que nosotros, nosotros siempre hemos querido que, que toda la estructura pequeña o grande administrativa esté dada por las mismas personas de la fundación. Y ese es un sueño que se nos está haciendo realidad. Porque hoy en día no podemos decir, no, es que entonces ya tenemos eh, el contador, el director de planeación, el director... Eh, no, no tenemos el organigrama así gigante, sin embargo, sí tenemos líderes para cada una de las de los actividades que tenemos. Y esos líderes eh, son de la fundación. Son papás como les de la fundación. ¿ves? Entonces, son papás que han dicho, yo quiero ser líder eh, en, en todo el tema que, quiere, que tiene que ver con, con ludoteca, con biblioteca, con actividades lúdicas para los niños de tal a tal edad, eh, o el otro líder que es un papá líder para los deportes, entonces él lidera todo, todo ese tema. Hay otra mamita que lidera todo el plan padrino, hay otra mamá que lidera las actividades propias de la fundación, y hay una adolescente que, que si tú te das cuenta, ya tiene hoy 18 años, es decir, la conocimos de 9 años. Y ella es la hoy la líder de líderes, o sea, ella es la líder inclusive de esos papás líderes. Y ella es la que entonces tiene contacto con los voluntarios, porque afortunadamente eh, tenemos voluntarios de colegios, o inclusive personas que dicen, yo quiero ser voluntaria en tu fundación y quiero participar en las actividades que le hacen a los niños. Y todos son bienvenidos, bienvenidos. Entonces, ella se encarga de liderar también de cara a los colegios eh, todo ese programa y ha sido una persona que, que ha tenido un, un gran valor para nosotros, un gran valor porque decir una chiquita de 18 años que la conocimos de nueve, y es la que está liderando casi que toda la fundación, todos los programas. Obviamente, pues nosotros vamos detrás de ella, ¿no? Eh, pero pero ya, ya la sentimos tan empoderada. Y, y, y obviamente, ¿qué, ¿cuál es nuestro gran sueño? Llegar a que no solamente sean líderes, sino que en algún momento, confiando en Dios y con el apoyo de personas, de empresas, por supuesto, eh, podamos decir pues esta persona ya es ahora sí la directora de planeación, el director de contabilidad, ¿sí? el director de deportes. O sea, que ya no solamente sean un liderazgo, que obviamente nosotros se lo reconocemos, 
eh, mm. pero que queremos que estén en una nómina formal, ¿sí? Claro. Donde sean nuestros empleados. Y para allá vamos, Ideal. Para allá vamos, por eso te digo que, que vamos paso a paso, vamos en un paso eh, en el que creo que cada vez más damos pasos de gigantes. De gigantes y yo estoy totalmente convencida que eh, si esta, esta entrevista la volvemos a hacer en un año, ya sí. también vamos a volver a decir, nuestra fundación está completamente transformada de una manera muy positiva y pues bendecida siempre grandemente por Dios. Claro, por supuesto, pues imagínate a quién tienes deseo, a quién tienes, no, pues auguro mucho, mucho más éxito, pero sobre todo más que el éxito, más lluvia de bendiciones para todos los que están involucrados en, en este proyecto hermoso. Entonces me imagino que tienen ustedes a este momento ya ciertos objetivos, tienen alguna misión, alguna visión, Laura, que nos platiques. Sí, por supuesto que sí. Esa visión, misión, la hemos tenido desde, desde que iniciamos. Obviamente la hemos venido perfeccionando. Eh, pero, Katy, si quieres tú, cuéntala y, y yo ya les comparto sí. otros puntos de la entrevista. Okay, Mira, pues, realmente dentro de la, la misión como tal, que pues ya le he venido mencionando eh, aquí, que se, me, que se me salen como las palabras, eh, la misión que realmente nosotros pretendemos es como transformar eh, la, la, positivamente la vida de los niños y de estas familias del barrio Porvenir Río, de la localidad de Mosquera, eh, transformarla positivamente, construir en ellos valores, principios y valores eh, como seres humanos para que cuando ya salgan a ser esas personitas que, que aportan a la sociedad, aporten algo diferente a lo que ven tan pronto abren la puerta de su casa. ¿Sí? Porque ellos abren la puerta de su casa y fácilmente que encuentran, Idalia, encuentran que en la esquina está el drogadicto, el que vende, el que la, el que vende las drogas, eh, en su casa o, a, o inclusive ni siquiera fuera de su casa, dentro de su casa, encuentra drogas, encuentra maltrato, encuentra delincuencia, eh, encuentra alcoholismo, encuentra embarazos eh, a temprana edad, o sea, encuentra, eh, para ellos, eso es su normalidad, ¿sí? Entonces, es decirles como, si bien es cierto, ese es tu entorno cercano, esa es tu normalidad, ven, hay otras cosas que, que pueden ser normales, diferentes a esas. Y esa es nuestra misión, Yalia, transformar positivamente la vida de estas personas sacándolas de esa normalidad para ellos y mostrarles que hay una normalidad diferente, diferente para aportarle a la sociedad, aportarle al mundo. Y esa es nuestra forma de contribuir al mundo, de si hay algo que se puede, hay una personita que en lugar de salir a delinquir, sale a a trabajar honestamente y a pensar que, que los sueños son posibles. Entonces, ya con eso consideramos que podemos dar un aporte importante. Y, por supuesto, dentro de esa visión, nosotros eh, estamos en el 2022 y no, no quiero irme a, a visiones de 10 años 
eh, porque pues yo digo que uno, si bien es cierto, claro, las visiones normalmente son más a largo plazo, sin embargo, en esto yo, yo creo como en esas, en esas pequeñas victorias y en esas metas, en esas metas cortas eh, que, que hacen que uno como que logre, no lo vea tan lejos. Entonces uh -huh. yo digo que de aquí a tres años, en el 2025, claramente lo que queremos es, hoy en día más o menos tenemos eh, 80 niños, 80 niños y 35 familias que forman parte de, de nuestra fundación. De aquí al 2025 a lo que queremos llegar es que a tener más o menos 250 niños que hagan parte de, de nuestro programa. Eh, y de aquí al 2025, por supuesto, ya decirte, tenemos una estructura organizacional robusta, una estructura en la que no solamente tenemos nuestra fundación, sino ya podemos tener alianzas estratégicas que vayan, que tengan un impacto más allá de simplemente como pues eh, esa, esa población objetivo, sino que tengamos impactos superiores. ¿Y por qué no pensar en impactos internacionales? ¿Ves? Entonces, pensamos en grande, Idalia, y sé que vamos a ser muy grandes. Eso le tengo la, la plena convicción. Y obviamente también hay unos valores, ¿no? Unos valores... Ajá. Y esto acá quiero, quiero hacer un, un pare para comentarte que esos valores recien, recientemente, o sea, eso fue hace tal vez como menos de un año, eh, los hicimos con las familias, porque no quisimos como decirles, bueno, los valores de la fundación son estos, estos y estos y estos, o sea, no, 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 sino eh, hicimos una actividad muy bonita, muy bonita, que fue principalmente con los papás, y les dijimos, bueno, digan ustedes cuáles son los valores que deben tener los papás que pertenecen a la Fundación Por Venir y Felicidad. ¿Por qué? Porque es que las familias que pertenezcan a esta fundación deben pensar diferente, deben actuar diferente, deben hablar diferente, deben actuar diferente con sus hijos, deben tener un modelo de crianza diferente, y cuando hablo diferente es positivo, constructivo, ¿sí? Entonces, sí, y, y de hecho nosotros hemos, eh, hemos lamentablemente eh, tenido que, que desvincular familias que, mm. que han dejado esos valores de lado, ¿sí? Porque mm. con Lauris en algún momento decíamos como que nos montábamos toda la responsabilidad encima y entonces... Eh, tratábamos de hacer miles de cosas y ¿seguimos? Sí, sí, seguimos. ¿Sí? Yo creo que se salió, pero debe de entrar. ¿no? Ah, bueno. Entonces, eh, bueno, entonces en nuestra fundación tratamos de hacer miles de cosas con Laurice en algún momento, donde como que nos montábamos, nos montábamos toda la responsabilidad y veíamos que el papá ni se inmutaba y los papás irresponsables entonces decíamos definitivamente si el papá no es comprometido nuestra labor no se va a ver no se va a ver, ¿por qué? porque es que el papá es el que está 24-7 con ellos claro. entonces si yo voy a estar un, un, como un ratico pues lo, el resto se desvirtúa, entonces hemos tenido que desvincular papás que no están con la misma filosofía ¿sí? y entonces en esa eh, volviendo al tema de lo que te estaba diciendo de 
bueno, entre todos construimos, construimos esos valores. Uh -huh. Fue tan bonito que saliera de ellos, de ellos claro. eh, todo, el, todo el proceso de, de valores, de, de qué querían que, cómo querían mostrarse como papás ante, ante sus hijos, eh, cómo querían ser como familia. Y entonces te voy, a, te voy a decir cuáles son los valores que salieron de esas familias. Uh -huh. y, primero el amor, el amor, uh -huh. o sea, el amor como el que construye eh, positivamente cualquier relación y el que hace uh -huh. que sea posible, ¿sí? La honestidad, uh -huh. la honestidad, importantísimo, porque siempre le hemos inculcado a ellos que se debe hablar con la verdad. Uh -huh. La verdad te hará, te hará libre. Entonces, ah, y, y obviamente, Fray, ejemplo, como el mejor predicador. Tú como papá debes hablar con la verdad eh, uh -huh. si le estás pidiendo a tu hijo que sea honesto. Claro. Entonces, el respeto, el respeto, porque el respeto también dignifica el hecho de que yo respete a mi hijo eh, en la forma en cómo le hablo, cómo actúo, eh, pues obviamente esa es la forma en que yo le exijo también que él me respete a mí como, como hijo la confianza entonces ellos hablaban mucho de sí debemos confiar en nosotros mismos y debemos confiar en nuestros hijos y eso lo enfocaba mucho con los adolescentes ¿no? o sea como, oh Dios mío ¿cómo hago? o sea ya se me sale de las manos pero debo confiar confía en la crianza que le diste y confía en, en eso que <coughs> Que, que ya es esa personita, Ajá. comprensión, comprensión, es ponerme como en la posición del otro, ¿no? Y ahí poder entender qué, qué está sintiendo, cómo lo está sintiendo antes de hacer un señalamiento. El otro, el otro valor, la libertad, la libertad de poder expresarme, la libertad de, de ser yo mismo y no tener que volverme otro para que tú me aceptes. Sí, no tener que ser el hijo perfecto para que mi mamá entonces me acepte, sino que haya una aceptación mutua dentro de esa, dentro de esa diversidad que somos, ¿sí? Uh -huh. Y el compromiso, el compromiso de parte y parte, de parte de los papás, de parte de los hijos, un compromiso enorme por, por todo lo que hay dentro de un, de un hogar y que debemos cuidarlo como una, como una tacita de té. La solidaridad como esa, esa parte de que, eh, venga, en, en la Fundación por Venecia y Felicidad, somos una familia, somos uh -huh. una familia que nos ayudamos y que de pronto si hoy yo tengo dos panes y tú no tienes ninguno, pues ven, compartamos, ¿sí? Uh -huh. Y veamos siempre como que, puede, que, que puedo dar yo un poquito de, como le decía Loris, de todas esas bendiciones que yo tengo y que puedo, puedo repartirlas. Eh, la puntualidad porque pues es que eh, y ellos mismos, pero te digo, todo esto salió de ellos, o sea, es algo que nosotros les dijimos pero, pero bueno, pero no más en México batallamos con eso exacto, entonces puntualidad y el último y no el menos importante, sino el más importante en nuestra fundación Idalia, el amor y la comunicación con Dios entonces, ese es sumamente importante eso es como, lo menciono de últimas porque ya es como el cierre, la cereza del pastel eh, con el que siempre nos comunicamos. Entonces, ese es el recuento que te hago de nuestra misión, a dónde queremos llegar y cuáles son los valores con los cuales 
enmarcamos todo, absolutamente todo, en el relacionamiento con las familias, con los niños de nuestra fundación. Qué bonito, qué bonito escucharte todo eso, porque como, como personas como ustedes preparadas, profesionistas, ponen al servicio sus talentos, sus habilidades de los demás, los comparten con, con, con tal eh, profesionalismo que, que se van viendo frutos muy rápidos, porque para que una jovencita que haya evolucionado ocho años, ¿verdad?, creciendo con estos principios, y ahorita empiezas a ver, es no solamente ella, todo lo que está en el entorno que la rodea a ella y cómo también ya seguramente va a estar impactando muchas vidas que la están observando, no nada más ustedes dentro de la población, sino en todo su entorno, en todo su contexto. Qué bonito, la verdad, felicidades. Me, me encantaron todos los valores que vieron y sobre todo cómo los manejaron, o sea, desde el coaching, o sea, generando sí. conciencia que los mismos papás sean los que construyeron esos valores para que haya realmente ese compromiso de vivirlos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues, pues padre. en algún momento, Idalia, sí, si nos abres un espacio el día que tú digas, también me encantaría, por ejemplo, que esos líderes fueran los entrevistados más allá de que nosotros, y que ellos mismos te cuenten todas las experiencias, cómo ha sido su su historia, porque todos ellos llevan los nueve años en nuestra fundación. Claro, claro, tenemos que hacer una segunda parte de que nos puedan compartir sus testimonios, por ejemplo, cómo ha sido para los papás, incluso los padres de familia que tienen como líderes dentro de la, de la fundación, para la jovencita que han mencionado, para las familias que aunque no estén en la parte directiva, también se han visto beneficiados. Entonces, bueno, tomando de ese mismo hilo, pues ahora sí que nos platique, Laura, esos este, testimonios, esas historias de éxito que seguramente ya llevan muchísimas. A ver, las sí. más Y Dalia, gracias, gracias. No, por supuesto, podríamos quedarnos hablando horas contándote de las experiencias y testimonios que hemos vivido con cada una de las familias que han sido maravillosas. Yo creo que eh, la fundación, nosotros no enseñamos tanto como lo que aprendemos día a día. Ellos nos enseñan a nosotros todos los días a ser agradecidos, a ser fuertes, a ser generosos, porque ellos son muy generosos. En medio de pronto de la escasez son muy generosos. Y no solo en lo material, también en el sentimiento, en el amor, eh, en la comprensión y en todos los valores que, que Katy leyó. Eh, y bueno, quiero compartirte varios testimonios. Tengo uno que, que sabemos que con Katy nos ha marcado mucho y es una niña de la fundación que hace no mucho tuvo un, una experiencia de acoso sexual, ¿sí? Por un vecino. Y, y mira que eh, con el acompañamiento de la fundación, de Katy, de profesionales y demás, eh, y de nuestras familias, la niña transformó esta tragedia en algo muy positivo y acaba de hacer un libro. Wow. Eh, un libro que uno lo lee y se le eriza la piel de la manera como ella se expresa, ella cuenta su vivencia, su aprendizaje. Oye, eh, una pausa aquí. Luego, luego me pasan el nombre, tengo que entrevistarla en la... Sí, del libro. por supuesto, por supuesto, por supuesto. <risa> y si vas a quedar enamorada. De, de la niña que tuvo esta experiencia y, y cómo escribe, cómo transformó esa tragedia en algo tan positivo y en algo que enriquece a los demás, ¿no? 
porque ella invita, ella dice, tú puedes pasar por esta situación como yo la pasé y hay dos opciones, o te hundes en, en la tragedia o aprendes de ella y sales adelante. Entonces, uf, este testimonio es de los que uno lo menciona y se le eriza la piel, ¿no? Me dice, wow, una niña de 12, 13 años eh, dándote esa enseñanza de vida es increíble, increíble. Aprendemos de nuestros que niños, ahora adolescentes, niños y niñas y ahora adolescentes, que tal vez cuando nosotros empezamos con la fundación no les sentíamos sueños, como que ven, cuéntanos de qué quieres ser cuando seas grande y tal vez sus sueños era quiero ser reciclador como mi mamá, quiero ser reciclador como mi papá. Eh, esos eran sus sueños, sus, ¿sí? Y hoy en día tener adolescentes o, o ya adultos profesionales en nuestra fundación, una enfermera en nuestra fundación, eh, niños que ya terminan y empiezan a estudiar de manera inmediata, obviamente en universidades públicas o en institutos como el SENA acá en Colombia, uno dice, Dios mío, gracias, porque en realidad estamos transformando ellas, ¿cierto? Estamos logrando con nuestro, nuestro objetivo, ¿sí? Eh, bueno, ese es otro testimonio. Monito, Madres... Pronto. Dime. Mónica, si de pronto mencionas el testimonio de Mónica, la hija de Solange. Sí, por supuesto. Teníamos, en nuestra fundación digo teníamos porque lamentablemente la mamita falleció, eh, uh -huh. una mamá con VIH, ¿cierto? Uh -huh. Y en medio de esa enfermedad tan dura, tenían una escasez muy grande, una escasez económica, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, pues la fundación acompañó a la mamá hasta donde pudimos siempre, hasta último minuto, y la niña, Mónica, que menciona Katy, eh, todo el tiempo con su mamá y con sus hermanos, eran tres, eh, y ese es de pronto también ahorita de esta misma familia, les vamos a hablar ahora en otro punto de las enseñanzas que nos dejan, ¿no? Eh, Mónica, eh, en medio de esa dificultad tan dura de ver a su mamá así con escasez, donde tal vez no tenían un plato de comida, por supuesto no tenían para los medicamentos, eh, una silla de ruedas eh, para movilizar a su mamá, Mónica, su sueño era estudiar, ¿sí? Y, y siempre lo tuvo clarísimo, se destacó en su colegio, en medio de la escasez y de todo lo que te, ya te mencioné, nunca dejó de estudiar en su colegio, eh, terminó su, su bachillerato y, e ingresó a la universidad. Eh, hoy en día está estudiando y muy seguramente va a ser una gran profesional, ¿sí? Ese wow. testimonio también nos llena de orgullo porque, porque mira que antes posiblemente ella veía esa opción y esa posibilidad de estudiar tan lejana uh -huh. eh, que de pronto con, con el ejemplo, con el amor, eh, pudimos decirle si sí se puede. O sea, uh -huh. sí, sí se puede. Se puede ser profesional y se puede transformar la situación actual de la persona si quieres hacerlo. Lo único que tienes que hacer es quererlo. ¿Cierto? Y el que quiere puede. Entonces, wow, ese ha sido un testimonio maravilloso. Tenemos en nuestra fundación, o teníamos en nuestra fundación, muchas familias, mamitas y papitos maltratadores. ¿Ah? Eh, y, y no lo hacían de malos, tal vez ellos se criaron y crecieron siendo maltratados. Y esto es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, lo veían normal, ellos veían creían que criar a sus hijos era pegarles, 
sí. Uh -huh. eh, desde hace muchos años y con ayudas de, mira, de un coach, precisamente, y de varias personas profesionales que han ido a la fundación y con nuestras charlas y acompañamientos, eh, hemos transformado esto. O sea, el maltrato en nuestros niños ya no es opción. O sea, no, no es opción, ¿sí? Hay maneras de corregirlo, les hablamos de esas maneras. Y mira que una experiencia, una vez que fue un coach, decía, bueno, yo quiero preguntarles, eh, ¿ustedes cuáles, por qué pelean con sus hijos? ¿Cuál es como la razón principal de pelea con sus hijos? Entonces, no, porque no hacen tareas, porque no hacen caso, eh, y precisamente no hacen tareas. Entonces, ok, ustedes les dicen, hagan tareas, sí. Eh, ¿cuántas veces tienen que decirle para que hagan tareas? No, muchas veces hasta que les pegan. ¿Con qué les pegan? Con tablas, con ganchos, con, con lo que... Cables, con la plancha. Con, lo que se, con plancha, con lo que se encontraron. Entonces, este señor decía, ok, ellos se ponen a hacer tareas obligados, ¿cierto? ¿Y ustedes qué hacen mientras ellos hacen tareas? No, pues ver la novela, ¿sí? O no, salir a tomarme una cerveza. Entonces decían como... Ese es el ejemplo que le damos a los niños y es, esa frase les quedó tan marcados a los papás que ahora uno ve a los papás estudiando con sus hijos. De hecho, tuvimos una mamá, no, Katy, que se graduó de bachiller hace como cuatro años ¿Mm? y vemos mamás interesadas siempre en aprender y, y en estudiar. ¿Mm? Eh, mira que en nuestras charlas con los adolescentes que tenemos semanalmente, muchos adolescentes han mostrado también el interés de participar en nuestra fundación y de constituir fundaciones también, en ayudar a los demás. Entonces, mira que son niños que, que tienen una necesidad y una escasez, pero que en medio de eso ya están pensando en ayudar, ¿sí? Entonces, eh, ay, eso me parece maravilloso, me parece maravilloso. Y sí, fundaciones de pronto en mascotas, porque aman las mascotas. Entonces, no, yo quiero una fundación de, para ayudar a los animalitos, otro para ayudar a sus compañeros más necesitados, eh, no, y como te digo, podemos hablar acá por horas de los testimonios que, que hemos tenido en nuestra fundación. Wow, pues me tienen, me tienen súper emocionada porque no es sencillo, no es sencillo eh, plantearlo. Ahorita se platica tan rápido en unos breves minutos historias tan impactantes, pero solamente los que han atravesado esos caminos tan, tan difíciles, ¿verdad? Este, pueden emocionarnos tanto de, de decir, bueno, a lo mejor ustedes los ven ahorita transformados, pero ¿cómo han sido luz para todos esos caminos? Porque al final, si quieren poner una fundación es porque las observan a ustedes y las ven ya como referentes hasta cierto punto. Empiezan a cambiar el entorno, a ver otra, otra mirada, a ver de otra forma las cosas. Qué bonito y qué impactante, pero pues no todo siempre es miel sobre hojuelas. Supongo que se han enfrentado a retos, este, desafíos durante estos ocho años. ¿Cuáles han sido esos desafíos para la Fundación del Porvenir y Felicidad? Pues mira, Italia, un desafío muy fuerte inicialmente fue siempre hacer, por supuesto, y lo hemos hecho todo con amor y con entrega, con pasión, y el no involucrarnos emocionalmente, o sea, no, ellos son sus problemas, no los míos, los quiero tanto que sus problemas me duelen, y a veces no dejarse afectar su vida personal con los problemas de los demás, uff, eso fue una gran enseñanza, un reto in increíble. Eh, con la mamita de, de VIH que mencionábamos, eh, con el hijo menor, 
siempre tratábamos de, eh, era un niño que tuvo también problemas de crecimiento, él no, no habla o no se puede expresar bien eh, y demás, a él tratábamos de sacarlo del barrio para mostrarle otro mundo, ¿sí? Uh -huh. Y por supuesto uno se encariña, ¿no? Con él, con todos los niños. Y ya volver, devolverlo después de un fin de semana donde tuvo pues mucha diversión, amor, cariño, devolverlo a su hogar, a su realidad, que no era nada bonita. Uh -huh. Uf, y desprenderse, Dios mío, era muy duro, muy duro. Entonces, claro, con Katherine, cuando íbamos inicialmente a la, a la fundación a hablar con las mamás, salíamos acá en Colombia, lo hicimos como un chupo, cansadas, cansadas, muy, 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 muy agotadas exprimidas de, de tal vez de, de esa carga emocional que ellos tenían y como el pararnos y el no dejarnos involucrar, ese ha sido un reto muy fuerte. Tuvimos uh -huh. otro reto fuerte, Idalia, en pandemia. Uh -huh. Las mamás en su mayoría son recicladoras y los papás, uh -huh. las familias. Pues. Y en pandemia, por supuesto, cuando hubo un tanto encierro, eh, pues las mamás no podían trabajar, es decir, no tenían ingresos, es decir, no tenían para comer, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a, a personas que hicieron aportes a nuestras familias y demás, pudimos acompañar a las familias a, con mercados semanales por más de un año. Entonces, wow. perdón, lo dábamos mensuales, cada 20 días más o menos, eh, por más de un año, casi por 15 meses, ¿sí? Eh, y eran mercados donde, eh, no los mercados que normalmente se dan de pronto a estas familias, sino pensando mucho en una muy buena alimentación. Entonces también damos proteínas, productos perecederos, pero que sabíamos que eran muy necesarios para ellos, verduras y demás, golosinas para los niños. Entonces decíamos, sí, ellos están recibiendo mercados de pronto, o sea, pues tienen la pasta, el arroz, la papa, ¿Y los niños qué? Entonces llevábamos también sus mercados de golosinas para los niños y esa emoción de esos chiquitos recibiéndola, nos mandaban las fotos con la emoción de abri abriéndolos. ¡Wow! Ese, ese fue un reto muy lindo que gracias a Dios lo logramos con la ayuda de, de muchas personas por más de 13 meses. Eh, mira que uno, un reto es ocupar a los niños y alejarlos del... Del, de la calle, del vicio, de todo ese riesgo que tienen y que mencionaba Katherine al momento de abrir su puerta o inclusive dentro de su hogar, ¿sí? Uh -huh. y, y uno de nuestros retos es mostrarles que hay vida, que hay más mundo, que hay un mundo diferente al barrio en el que ellos viven, ¿sí? Uh -huh. Porque muchos no han salido ni el barrio. Entonces nosotros uh -huh. hemos, de hecho, los hemos llevado a la casa de Katherine, los hemos traído a nuestro sector y ellos decían nunca, no sabíamos ni que existía. Entonces, el reto de ocuparlos con las actividades que, sea, que hacen nuestros voluntarios, eh, de, de actividades manuales, de danzas, de ocuparlos todo el tiempo para que traten de estar alejados de la droga y de las malas amistades y de, de, de pronto de, de todo el peligro y el riesgo que corre, ese es un reto también muy grande. Y otro reto es que nosotros desde hace muchos años, desde el inicio de la fundación, desde antes de que nos constituyéramos, eh, hacemos una celebración muy especial en Navidad. Y esta celebración es una celebración grandiosa, es con todos los juguetes y, mejor dicho, los niños hacen su carta al niño Dios y piden su deseo de Navidad, el deseo de su corazón. Obviamente acompañados 
por la fundación, porque el primer año nos pedían casa, carro, beca, ¿no? Que el iPad, que el celular último. Ah, Quédense el último iPhone 8. Entonces, ellos hacían su, 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 su carta y siempre hacen su carta al niño Dios. Y nosotros buscamos padrinos para hacer realidad ese sueño. Y hacemos un gran evento, invitamos a los padrinos para que entreguen el regalo, llevamos recreacionistas, inflables, siempre tenemos también una persona muy generosa que nos dona los almuerzos en todos los eventos, un restaurante, entonces el almuerzo, las golosinas, llueven las bendiciones, gracias a Dios siempre. Y ese ha sido un gran reto y, el, y en este momento estamos viviendo el reto de conseguir los padrinos, no solo para Navidad, sino para que todos los meses hagan aportes y que el 100% de los niños estén apadrinados y que hagan aportes mes a mes los padrinos para garantizarles a los niños un plan nutricional mensual, un kit escolar y por supuesto el acompañamiento de muchos profesionales. Entonces esos son nuestros retos, pues por supuesto hemos tenido más más retos, en alguna oportunidad tuvimos una sede y, y de pronto por nuestra ocupación diaria porque nosotros no trabajamos para la fundación nuestra fundación es nuestro hobby más grande y, y lo que nos apasiona en la vida yo creo que lo has podido evidenciar porque hablamos y como que no queremos parar pero pero en este momento Katy y yo no trabajamos en la fundación sí dedicamos uh -huh. todo nuestro tiempo pero tenemos otro empleo, ¿sí? Eh, entonces, al no podernos dedicar el 100% a la fundación, pues tal vez no ha crecido como queremos que crezca en la velocidad que queremos, ¿sí? Entonces, eh, este, este ha sido un reto que sabemos que vamos a, a cumplir. El deseo de nuestro corazón con Katy y Patricia es que nuestra fundación sea absolutamente grande, que podamos a, apoyar y transformar demasiadas vidas, no solo en el barrio por venir ríos, sino ojalá en muchas localidades de Bogotá y, y a su alrededor, eh, siendo autosostenibles, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en el reto de eh, lograr, la, lograr ser autosostenibles. Súper, no, pues vamos a ponerle muchos hashtags y este... ¿Cómo se llama? Para jalar a Shakira, que se sume. Ay, bienvenida, bienvenida. Bienvenidos todos. también. No sé cuántos más. Todos son bienvenidos a nuestra fundación. Bueno, este, híjole, pues me encanta, me encanta este, todo esto que nos han compartido, porque es muy emotivo, pero como todo vamos acercándonos al final, ¿verdad? Ya nos estamos acercando al cierre. Y me gustaría mucho que por favor nos dejaran un mensaje final este, antes de despedirnos. Chicas, a ver, no sé quién se anima con este mensaje. Bueno, eh, Idalia, primero que todo, gracias, gracias, gracias eh, por darnos esta gran oportunidad de, de hablar de, de lo que nos encanta, de lo que tú mencionas, el Ikigai. Porque si tú te das cuenta... Eh, Tal vez el 100% del tiempo que hablamos de nuestra fundación sonreímos porque hablamos desde el corazón, hablamos desde el alma, desde lo que nos encanta. Y Lauris decía, tenemos otro trabajo, sin embargo, tú no te imaginas la cantidad de tiempo que le dedicamos a la fundación. O sea, el hecho de que trabajemos en un horario normal, eh, de oficina, eh, nosotros está, salimos del trabajo y estamos conectados 
eh, con información de la fundación, con qué ha pasado, con qué necesitan. El fin de semana es igual, pues tú que eh, estuviste como invitada en nuestra fundación el domingo y nos diste esos mensajes tan maravillosos para nuestras familias, lo hacemos el fin de semana. Entonces, acá no es que le dediquemos menos tiempo porque todo el tiempo estamos también muy en función de, de ellos. Entonces, eh, acá es, es una invitación especial, por un lado, Idalia, a, a que todas las personas pensemos lo bendecidas que somos. O sea, que tenemos el solo hecho de tener la posibilidad de tener vida, de poder respirar, vernos acá, hablar, poder comer, poder disfrutar, bueno, tantas cosas que a veces resultan tan obvias, para nosotros y se vuelven novias, eh, que realmente valoremos, valoremos la esencia de la vida, valoremos cada minuto y valoremos tanto que podamos compartirlo, ¿sí? Y, y, Dios, y tú decías algo, o sea, Dios, Dios valora al dador alegre y no al dador de lo que le sobra, sino al dador de lo que tiene y que lo tiene para compartirlo, ¿sí? Y acá, más allá de la invitación de, por favor, todos constituyan una fundación, no, 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 o sea, yo puedo ayudar a alguien escuchándolo, eh, yo puedo ayudar a alguien sencillamente acompañándolo, puedo ayudar de miles de maneras, y eh, si, si me pongo en tono servicio de manera permanente, yo creo que podemos transformar al mundo, porque no debemos esperar a que el mundo cambie para que yo cambie. Es que yo puedo ejercer el cambio para transformar al mundo. Y si hago un aporte, así sea pequeñito, en esa, en esa transformación, y el vecino también lo hace, y tú también lo haces, y el hermano también lo hace, y hacemos una, una cadena de, de transformación, pues el mundo va a cambiar, va a cambiar positivamente. Y si todos ponemos nuestro corazón, a, todos tenemos algo de bondad en el corazón, algo mucho, poco, lo que sea, eh, y si lo ponemos en práctica y podemos a trabajar ese pedacito bondadoso y todos los días salimos con, con esa intención de dar, podemos transformar el mundo. Y obviamente para las personas, decíamos Shakira, Piqué, Juanes, etcétera, que quieran, venir y hacer parte de nuestra fundación por venir y felicidad para contribuir al gran bienestar de estos niños, de estas familias, de nuestra misión como fundación, la visión que tenemos de hacernos grandes, acá todos son bienvenidos, todos son bienvenidos porque lo que necesitamos son manos, manos que nos ayuden a, a transformar el mundo, pero podemos empezar a transformar positivamente la vida de estas familias. Entonces, simplemente seamos dadores, somos altamente bendecidos y qué bueno compartir esa bendición con alguien que lo necesite. Y Dalia, y siempre, siempre, siempre va a ser mejor dar que recibir. Se Obvio. siente mejor dando que recibiendo. Y llegar a, uh -huh. no sé, por ejemplo, en nuestro caso, al barrio por venir, y ver a los niños que cuando tú llegas te sonrían y se pongan felices y lo primero que hacen es abrazarte y, ay no, eso no tiene precio, eso claro. no tiene precio. Sí, total, claro. totalmente. Claro. Me lo robaste, Laura, sí iba, iba a decir eso precisamente, que estamos en una posición privilegiada de poder este, dar, 
¿verdad? Y por qué no, y por qué no hacerlo, que nos limita para, para hacerlo, para estar en este modo de, 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 de darnos. Y como decías tú, Katia, a veces decimos, bueno, es que, es que no tengo tanto dinero, pero tienes unas manos, o, o a lo mejor tienes un talento, no sé, yo a lo mejor un poquito, una, una pizquita chiquita de mí para ustedes con amor, pero todo se puede, aunque sea a la distancia, con las manitas, con eh, lo que sea. El tiempo. El tiempo. Siempre hay una manera. La verdad, fue un honor tenerlas aquí. Y les voy a pedir que me manden este, los links para agregarlos en el pie de este video que se va a estar viendo seguramente en muchas partes y puedan conocer más sobre esta hermosa fundación y que haya más patrocinadores, que haya más padrinos. Sí. Famosos, como quieran, este, colombianos, mexicanos. Ah, no importa. Todas las nacionalidades. No, acá no. Todos, todas las banderas de los países son bienvenidas. Sí, súper. Entonces, pues, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más, dónde las podemos encontrar, en, en, en qué redes están, en dónde. A ver, platíquenme. Por claro que Facebook. sí. Por Facebook sí, estamos en Fundación Por Venir y Felicidad y en Instagram también estamos Por Venir y Felicidad. De todas formas, te, te enviamos los links, pero ahí es, es muy fácil, ahí no hay, no hay pierde. Y ahí publicamos pues todo lo que lo que va pasando en el día a día en, en nuestra fundación, que son cosas maravillosas siempre y que pues, seguirán pasando. Sí, sí, claro que sí, seguramente que sí, pues muchísimas gracias, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde están, a Catherine, gracias. a Laura, un gusto estar aquí con ustedes y también le doy las gracias a mi audiencia que seguramente se quedó hasta el final de esta grabación, de este podcast, que tengan un muy bonito día, tarde, noche, fin de semana, mes, año, todo completo 2022. Una vida feliz. Así Dios es. los bendiga. Gracias, sí, sí, bendiciones gracias. para todos. Y recuerden Bye. seguirme en mis redes, en YouTube estoy como Talk TalkDNT y en mi podcast Talk TalkDNT me pueden encontrar en Spotify y en muchas más este, aplicaciones de podcast. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Bueno, gracias. Gracias.